0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Adriana Miller, muito boa tarde, que prazer falar com você aqui no CBN Cotidiano. CBN e a Família, hoje, e eu desejo, como ao longo de toda essa semana, estou desejando aos nossos comentaristas, um feliz 2022 de muito conhecimento, saúde, paz e tranquilidade.
1: Aurélio, que bom começar o nosso programa, assim, que legal. Muito bem-vindo, muito bom estar aqui com você, com toda a equipe, com os ouvintes. E realmente, feliz 22 para todos nós, né?
0: Isso, e <risos> que seja de muita paciência, né? Ainda mais quando a gente traz um tema tão, diria, espinhoso como esse. Discutimos sim. ontem, eu e Adalberto Cordeiro e Pedro Cunha, sobre este tema, já que os ouvintes sugeriram, a gente segue, claro, as orientações dos nossos ouvintes, que por eles nós estamos aqui. E por que tantas pessoas querem se manter distante dos seus familiares? Ano novo, família longe.
1: <risos> pois é, Aurélio. Vê que interessante, né? A gente é, tem essa ideia né de que é, família é sempre todo mundo feliz, meio propaganda de, comer, de margarina, né? assim, reunido, feliz, tudo dando certo, mas a realidade normalmente é outra. Né? O, o que a gente, eu acho importante a gente considerar e começar a refletir sobre, Aurélio, e eu acho que o convite hoje é esse, é a gente começar a entender a família como um grupo de pessoas, não necessariamente todas elas com vínculo sanguíneo, elas são um grupo de pessoas que convivem, algumas mais intensamente, quando a gente pensa num núcleo familiar ou os pais com os filhos ali, né? Outras de formas mais esporádicas, que é o que normalmente acontece nas férias, que é isso que você estava falando, né? Os parentes que se reúnem, festa, Natal, férias. Bom, é, só que quando a gente olha a família nesse modelo ideal de é, todo mundo muito feliz de estar reunido, é, a gente começa a, a, a ser fica meio forçado, fica meio difícil da gente conviver naquele espaço e da gente entender por que, que as dificuldades estão aparecendo. Então, o convite hoje é a gente poder enxergar a família, Aurélio, como um espaço de convivência. Assim como acontece quando a gente, por exemplo, resolve fazer um curso e eu entro numa sala... E eu tô ali com pessoas, às vezes eu vou, eu vou com um irmão, uma irmã, mas às vezes eu vou sozinho de qualquer jeito eu estou ali com pessoas, né? Ou um clube, né? Eu estou ali com pessoas que vão conviver comigo. E quando eu estou nesse espaço de convivência, tem pessoas com as quais eu tenho afinidade e tem outras pessoas que eu não vou ter afinidade, porque é assim que o ser humano se relaciona, né? As pessoas que a gente tem afinidade, a gente quer conhecer, a gente quer se relacionar, a gente quer interagir, a gente quer se aproximar, né, a gente quer participar ali, saber como ela tá, e as pessoas que a gente não tem afinidade, via de regra, a gente se mantém mais distante, mais reticente, porque é, a gente ah, não teve a, aquela sintonia inicial, né, quando a gente pensa nessa situação dentro do contexto familiar, também existem as afinidades e as não-sintonias, as não-afinidades. Não Só que, na tentativa da gente chegar nesse ideal que nós falamos lá no começo, né, de todo mundo feliz junto, começa a entrar o que eu chamo de modus agalo, Aurélio. O que, que é, é isso? aquela: você vai ter que me engolir. <risos>
0: Tá mais Mas, comum do que a gente imagina, né?
1: Sou assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim, vocês que me aguentem. E nisso não dá certo. Então, se eu entendo família como um grupo de pessoas reunidas, convivendo, que tem algumas afinidades, e eu não vou ter afinidade com outras pessoas... Então, do ponto de vista individual, vão ter essas afinidades, essas faltas de sintonia, eu me aproximando mais de um do que dos outros. Só que nós somos seres sociais também, a gente não pode esquecer disso. Então, a gente precisa desenvolver as habilidades sociais para fazer essa convivência fluir minimamente dentro do que é... é, é do que é esperado, né, de um grupo de pessoas que se reúnem, então vamos voltar lá para o clube ou para o curso, né, eu não vou sair brigando discutindo com as pessoas que estão na sala comigo, só porque eu não tenho afinidade com elas, eu preciso desenvolver essas habilidades sociais, e a família Aurélio é um lugar privilegiado que contribui muito para esse desenvolvimento dessas habilidades sociais, principalmente respeito, porque nada como reunião familiar para a gente começar a treinar o respeito. As pessoas pensam diferentes, torcem para times diferentes, têm opiniões diferentes das nossas e a gente precisa aprender a respeitar isso, a gente precisa aprender autocontrole, aprender a respirar, manter o controle... Não falar o que pensa, controlar a impulsividade, né? E saber que cada um de nós tem um limite e que se eu não respeitar o meu limite, eu não vou ter controle e eu vou acabar desrespeitando. Então, são três habilidades que eu acho que em convivência familiar elas são super desenvolvidas, né? Nesses encontros, nessas reuniões, nesse tempo junto.
0: Adriana. Como é que. So é. Desculpa te interromper, só para eu acho que vai nessa linha também A gente está falando, claro, daquelas reuniões familiares Daqueles encon encontros com um primo, com uma tia Com um parente um pouco mais distante Que você vai ter o contato E você não quer ter esse contato Mas em períodos pré-determinados Só que tem aqueles parentes também Que você é obrigado a conviver Tem aquele seu irmão que você não é lá muito fã Porque tem uma divergência de opiniões ou você não está tão feliz com aquele seu ciclo obrigatório familiar e não consegue ter essa independência financeira a ponto de sair de casa, por exemplo, aí torna mais difícil essa convivência e também resolver os problemas, né?
1: Sim, mas a, a, esse desenvolvimento dessas habilidades sociais, eles são imprescindíveis em qualquer situação, tanto dessas convivências mais intensas, né Aurélio? Eu preciso aprender a respeitar as pessoas com as quais eu convivo, seja uma república, seja uma família, seja eventualmente ou é, de forma constante. O respeito numa relação familiar, ele é obrigatório. O amor, ele é opcional. E eu acho que, que esse é um... É, de novo, quando a gente vai para aquele ideal de família a gente perde um pouco essas, esses parâmetros, mas quando a gente entra e, e enxerga a convivência familiar como uma, um, um espaço de convivência social, a gente não precisa amar todo mundo, mas a gente precisa respeitar todo mundo com, os, com quem eu estou interagindo e convivendo.
0: E você e, pode também, e, né, Adriana, descobrir novas eh, emoções, novos sentimentos, a partir do momento que você cria o respeito pelo outro, que você aprende a ver as diferenças entre cada pessoa da família. Você pode também encontrar uma identidade com essa pessoa, algum ponto em comum e enxergar algo que você nunca viu.
1: É e aí que vem exatamente o, o segundo ponto que eu acho importante, que é a, a família como... Um, um espaço da gente treinar uma colaboração, o que, que é isso? É o famoso espaço de diálogo, porque se eu sento para conversar né, de forma clara, respeitosa, é, com as pessoas da, da minha família, mesmo as que eu não tenho afinidade, eu consigo, nesse espaço de diálogo, é, descobrir... Coisas que eu posso admirar no outro, né? Eu, de novo, não, não, não preciso ter é, é, uma afinidade incrível, mas eu preciso entender o ponto de vista do outro. E, de novo, in, entender que eu não tenho ingerência na vida da, de nenhuma outra pessoa, né? A não ser a minha própria. Mas... É, é, de um irmão, de um parente próximo, não sou eu que mando. A gente pode sentar, conversar e encontrarmos juntos essa, esse espaço comum, né? Quais são os assuntos que a gente consegue conversar? Então, por que, que a gente vai conversar sobre assuntos espinhosos, que provavelmente vão exigir mais de nós dois, ou de nós três, de nós todos se a gente pode conversar sobre assuntos que podem ser construtivos e que podem trazer uma, uma sintonia maior. Por que, que nós vamos brigar se a gente sabe que isso provoca, por exemplo, tristeza nos nossos pais? Vamos considerar o exemplo que você trouxe de irmãos, né? E os nossos pais são pessoas que a gente ama. Temos um ponto em comum aí. Então, como é que nós vamos fazer para conseguir conviver sem trazer essa tristeza para aqueles dois, para aquelas pessoas que a gente ama? Então, essa conversa sendo clara e sendo respeitosa, esse ponto, eu acho que eu devo ter repetido umas 100 vezes já a palavra respeito nessa conversa, Aurélio.
0: E é necessário justamente que seja repetido, porque é o ponto central, né, Adriana?
1: Porque eu acho que é o ponto central. É, uma coisa é eu sentar para conversar com o outro, querendo mandar no outro. Não vai dar certo, já é o começo da briga. Ninguém gosta de ser mandado. Agora, se eu sento para conversar de uma forma respeitosa, dizendo do que eu estou sentindo e não das intenções que eu acho que o outro tem, se eu sento para ouvir de forma respeitosa o que o outro tem para me dizer e sinalizar para ele aonde o que ele fala me machuca né para que a gente consiga entender o que está que acontecendo. E tudo bem? Ele pode continuar tendo as opiniões dele, eu vou continuar tendo as minhas, não é mudança de pensamento, é uma mudança de relacionamento. a gente sai de um relacionamento bélico, para um relacionamento harmonioso, respeitoso
0: e que a gente Você... consiga colocar em prática o respeito. Uma palavrinha tão simples, mas tão complicada ao mesmo tempo, né, Adriana? E a gente tem que encerrar. É tão e eu te agradeço pela sua participação <risos> e por trazer um tema tão complicado de uma forma tão leve para a gente, com tanta tanto encaminhamento de aprendizado que eu acho que é um exercício diário, Adriana. Obrigado. Viu? Boa tarde.
1: Obrigada a você, Aurélio, a todos os ouvintes, uma boa tarde a todos. Muito bom conversar contigo.
0: Um prazer é todo meu, até semana que vem.
1: Até.